Descarga la aplicación de los Steelers en tu celular y lleva contigo al equipo en cada momento. Encuentra la aplicación oficial en Apple Store y Google Play y activa las notificaciones de los contenidos que deseas seguir. Steelers Mobile App, los Steelers contigo. Cierra el año, cierra el año con lo que se vivió en esta gran, gran noche, pasando la Navidad, la Nochebuena, y sobre todo con miras ya a lo que será este 2023, e incluso arrancaremos con las uvas prácticamente en la mano y en la boca para un duelo nocturno que se cambió para el juego ante Baltimore. Les saludamos en este podcast inmaculado, la última edición de este 2022, Álvaro Martín y quien les habla Arturo Carlos. Eh, con toda la nostalgia de que se va el año viejo, pero con toda la ilusión del año nuevo. ¿Cómo estás, mi querido Álvaro? Feliz Navidad a todos. Espero que hayan disfrutado este partido tan frío, pero tan reconfortante al final. Eh, mucha cábala. Están hablando de esa intercepción en la yarda 32. Por supuesto, en el día que honraban y retiraban el número 32. Pero mucho de qué hablar y mucho todavía por jugar para Pittsburgh. Todavía no muere Pittsburgh en los playoffs. Sí, todavía le queda la, la oportunidad y la ilusión, sin duda, porque ya se clasificó Chargers, ¿no? Necesitaban ellos ganar y lo hicieron contra la escuadra de los Colts, pero Miami eh, no lo pudo hacer, perdió, dejó ir una oportunidad importante contra la escuadra de Green Bay y eso le da oportunidad. Ahora, Green Bay ganando uno, perdón, Miami ganando uno de los dos que le resta, se clasifica. El problema que ahora van a tener es que es muy probable que Tua Tonga Bailoa no esté para esos dos compromisos y no es nada más lo único que necesita Pittsburgh. Hay varios factores. Está Nueva Inglaterra. Te los puedo, te, te los puedo uh -huh. enumerar, te los puedo enumerar. A ver. Seattle le tiene que ganar a los Jets. Ok. Partido en particular. Miami tiene que perder sus próximos últimos dos partidos. Uh -huh. Y Buffalo le tiene que ganar a New England. Ahí si está. todo eso se da, clasifica a Pittsburgh. Y yo sé repito, que son repito, muchos factores. Repito, repito para los que estén tomando nota. Ajá. Seattle tiene que ganar a los Jets. Okay. Miami perder sus últimos dos partidos. Y Buffalo le tiene que ganar a Nueva Inglaterra. Si todo eso se da, y Pittsburgh, por supuesto, gana sus dos partidos. Eso está casi descontado, pero hay que mencionarlo. Entonces, y solamente entonces, Pittsburgh llega a playoffs. Básicamente son seis elementos de los que ya faltaban, o sea, que ya logramos palomear. Eh, para que Pittsburgh consiga esa, esa hazaña, la cual francamente la, la veo complicada, pero todo es muy probable no todo cada uno de estos elementos que mencionas son probables, pero para Pittsburgh, como bien mencionas, tendrá que ir primero por lo que le corresponde y ese es el duelo nocturno que tendrá ante el escuadra de Baltimore eh, habló precisamente Mike Tomlin al respecto, tanto de lo que fue el partido y ustedes ya pueden eh, seguir la conferencia de prensa en español completamente subtitulada a través de la cuenta de YouTube del equipo, también en Steelers.com diagonal español, así que si no lo han hecho, aprovechen también y terminando el podcast eh, pueden ir y, y consumirlo completo porque ahí tienen todo lo que ya habló sobre los Ravens, sobre lo que habló del partido y eh, las preguntas que le hacen ocasionalmente y hay unas que, que francamente las responde muy muy sencillas, otras donde se puede desarrollar un poco más y una que me llamó la atención es si habían aprendido eh, sobre detener la carrera de los Ravens y dijo ya veremos o sea con eso eh, prácticamente te, te sentencia un poco de lo que él sabe no de lo que tiene que mejorar este equipo y algo que a mí me gustó Álvaro fue sobre la definición de jugar contra un coreback que corre 
llámalo como tú quieras, pero es un onceavo jugador. Muchas veces en la NFL el coreback no cuenta ante los jugadores defensivos porque lanza la pelota o simplemente entrega el balón y desaparece del mapa. En Baltimore es todo lo contrario porque es una herramienta más jugada tras jugada. Siempre se habla que si la posición de mariscal de campo coincide con tu mejor atleta, tienes un equipo muy, muy potente. Y cuando digo atleta, uno piensa, por ejemplo, en Baltimore. Lamar Jackson es su jugador más valioso. Su ausencia se pesa. Tienes a un atletazo como Roquan Smith. Pero Roquan Smith no tiene coordinación motriz como la tiene Lamar Jackson. Entonces, el Smith puede hacer un montón de cosas. Y atléticamente, ustedes vieron esa intercepción que tuvo en el partido en que ganó Baltimore 16 a 14 a Pittsburgh. O sea, el joven es un absoluto fuera de serie. Pero cuando hablas de coordinación motriz, de tu poder, por ejemplo, lanzar un ovoide, lanzarlo en plena carrera, lanzarlo con precisión, eso es otro nivel. Y cuando coinciden en la posición de mariscal, tu mejor atleta, o muy cerquita de serlo, Josh Smith en Buffalo, es una combinación muy potente y es a donde va la NFL. Mahomes es el otro jugador que no, es, no creo que sea el mejor atleta de su equipo, pero en la posición en la que está es sumamente atlético y sumamente desequilibrante. Así que todo eso pesa y yo creo que por eso es muy reservado. Baltimore tiene una combinación muy única. Aparte de una línea ofensiva que ya está acostumbrada y muy diestra en bloquear y abrir huecos, tiene dos corredores de muy buen nivel en Dobbins y en Edwards que van a estar disponibles para el partido del domingo por la noche. Así que es un animal distinto. Pero hay que mencionar algo en cuanto a lo que ha hecho Pittsburgh últimamente que te da un poquito de esperanza. De nuevo, yo tiendo a no ser una persona que dice que si jugaste bien el partido previo vas a jugar bien el próximo. Pero viste lo que hizo Carolina en el partido previo. Le marcó 320 yardas a Detroit. 210 en la primera mitad. Por tierra. Tirando solamente por tierra. Entonces, vienen ellos de tener dos victorias contundentes previa a Pittsburgh, donde acarrearon, acarrearon con enorme eficacia. Pittsburgh los, los sofoca. Y en el próximo partido promedian siete y media yarda por acarreo. Entonces, ves lo que hizo también contra Las Vegas, Pittsburgh, y te das uh -huh. cuenta que quizás la defensiva de Pittsburgh, que ya a simple vista sabemos que está jugando su mejor fútbol americano, su mejor nivel de todo el año, eh, puede que sea exactamente esa ofensiva dominante de la que hablaba en la tropa en Silvania en, pre en pretemporada Mike Tomlin. Está llegando a ese punto. Obviamente, y, y por eso las palabras de Tomlin, que ya veremos, porque yo creo que la prueba suprema, más que ninguna otra, va a ser Baltimore el domingo por la noche. Sí, los dejó con eh, 53 yardas por la vía terrestre. No, no 58, 58 contra, contra Las Vegas. 44 nada más para Josh Jacobs y por debajo de las 3 yardas por acarreo. Eso Perdóname, marca lo, lo, importante, ¿no? Los dejó en 28 yardas ofensivas uh -huh. en la segunda mitad. 0 puntos. 7 acarreos, 13 yardas. 7 pases, 15 yardas. Le enviaron 3 pases a Davante Adams en la segunda mitad. No atrapó ninguno. Lo dejaron en 0 a Davante Adams. A Josh Jacobs lo dejaron tan mal que dio tremendo berrinche en el vestidor después de perder el partido, que había que cambiar coaches, que el esquema estaba malísimo y nunca reconoció en ningún momento que, bueno, quizás Pittsburgh tuvo algo que ver con todo esto. Así que, de nuevo, incomodó a la estrella del equipo, a una de ellas, de tal manera que trinó. O sea, perdió los estribos. Sí. 
así apretó la defensiva de Pittsburgh en este, en este encuentro. Fue algo, aparte de la primera serie, fue algo verdaderamente magistral. Fue, dieron cátedra. Sí, es que digo, el rating, por ejemplo, de Derek Carr en la segunda mitad fue de 26 puntos. Y tuvo otro juego de... fuera positivo. Sí. Francamente, me sorprende que fuera positivo. O si sea, había rating negativo, había que dárselo. Sí. Y no fue culpa Pero... de él tampoco, del todo. No, no, sí. fue algo, algo distinto que vimos. Y uno puede hablar del frío y las condiciones, y eso es cierto. Pero como dicen por ahí, la, lo igual no es ventaja. Así sí. que Pittsburgh tuvo la misma, el mismo problema y tuvo un poquito más de rendimiento ofensivo. Pero la defensiva de Pittsburgh estuvo muy bien. Algo también que destacar. Robert Spillane jugó todo el partido. Uh -huh. Miles ya jugó muy poco. Creo que jugó una quincena de jugadas. Devin Bush jugó 21 jugadas. O sea, jugar más bien con Dermonte Casey. Y frenaron a Jacobs de esa manera. Obviamente, creo que la mezcla va a ser distinta con Baltimore, por su corpulencia. Pero fue bien interesante ver eso. Y ver ahora si a Spillane lo van a dejar en el campo todo el tiempo contra Baltimore, cuando tendría que marcar por momentos a Mark Edwards. Y ese es un duelo que favorece a Baltimore. Pero de nuevo, fue bien interesante esa selección de, de jugadas y personal, donde Miles Jack, Jack apenas jugó. Sí, porque... Es distinto frenar al mejor corredor de la liga al mejor ataque terrestre, ¿no? Si lo quieres ver así, eh, es como puedes en conjunto, porque son muchas armas, son muchas variantes principalmente. Lo hemos hablado incluso hasta con Ricard, que no es un jugador que típicamente corra el ovoide, pero pues te abre huecos, te golpea la defensiva junto con las otras alas cerradas que son el arma principal también en el juego aéreo y, y, y dan doble, doble peso ¿no? a esa ofensiva, a lo que puedes ejecutar y que es algo que, que seguramente han estado estudiando también en Pittsburgh y que conocen de manera extraordinaria, por eso incluso destacaba que el juego fuese eh, en domingo por la noche contra, contra Harbaugh, ¿no? Sabe perfectamente lo que representa esta rivalidad y ya lo habíamos dicho hace unas eh, tres semanas que se habían enfrentado de, de lo que es finalmente pues esta, esta longevidad por parte de los entrenadores para, pero, para hacerse pero, cargo de estos equipos. Saquemos la cuenta y lo hablamos en uh -huh. este podcast. Van a Indianapolis una vez por la noche. Indianapolis opta por no desplegar a Jonathan Taylor en la primera serie, pasan en un primer down, ese equipo acarreaba 60% de las ocasiones en un primer down, pasan en un primer down, no usan a Taylor en la primera mitad, creo que tuvo tres toques de balón, ridículo, y lo utilizaron en la segunda mitad porque el nivel de tiempo de posición era tan favoreciendo tal, de tal manera a Pittsburgh, que era, era, era una necesidad, Uy, vamos a empezar a carrear un poquito más porque la defensiva nuestra lleva mucho tiempo en el campo, no porque Jonathan Taylor jugador más valioso de ese equipo, merecía los acarreos. O sea, entraron al partido con la cola entre las piernas. Ese domingo, estuvimos en un estudio en México, pero Pizzo estuvo en Atlanta. ¿Y qué tiene Atlanta como arma? Su ataque terrestre. ¿Qué hace Atlanta? Lanza en primeros downs el 40% de las ocasiones. Acarrea en el 60% de los primeros downs. ¿Qué hace en la primera jugada? Pasar. ¿Te acuerdas? ¿Qué hace con ¿Eh? el Patterson? Tocó el balón tres veces en la primera mitad. ¿Qué hace en la segunda mitad? ¡Uy! El tiempo de posesión nos está matando Pittsburgh. Vamos a empezar a correr un poquito más para balancear un poquito el tema. Y ahí empezaron a mover la bola. Viene ahora Josh Jacobs, el rey corredor de la NFL en el 2022. ¿Y qué hace? Intentaron correr con él en la primera mitad. No funcionó. Desistieron. Desistieron. Es algo sí. increíble. O sea, no nos estamos dando cuenta... Pero te estás dando cuenta cuando ves las estadísticas del contrario. De nuevo, insisto, Baltimore es la prueba final. 
para mí. Sí. Y, lo, y, y lo hemos dicho, esta es la prueba, ¿no? Entre la cortina cero, que también pueden seguir ustedes los eh, viernes ya en todas las redes sociales y plataformas digitales de Steelers en español, donde eh, decíamos, esa es la gran prueba y se quedó a medias, no fue ni negativa ni positiva, obviamente tuvo un impacto muy, muy importante y clave en el juego la, para la victoria de Baltimore pero eh, era parte de lo que, que tenía que todavía explotar y queremos ver, o, o, o Mike Tomlin quiere ver, realmente un juego como los que mencionaste en los que pueda secar por completo a un equipo de Baltimore, al cual yo considero que será de, de pocos puntos. Pero eh, quedándonos un poco con lo que sucedió en la Nochebuena, el drive ganador de Kenny Pickett fue realmente impresionante y lo habíamos platicado, tú lo, lo, bueno, lo mencionamos, eh, a título personal ambos coincidimos en que si Mike Tomlin quería rescatar la campaña, tenía que hacer un, momen, un, un movimiento y sacar a Kenny Pickett, no estaba consigo no estaba tal vez en con, concentrado bueno, muchos de, factores de, déjame, déjame, déjame darle un matiz distinto Ajá. hablamos tú y yo que se verá cuán importante es para Mike Tomlin rescatar la temporada y sobre todo esa racha de, de temporadas que no son perdedoras si en un partido donde hasta ese momento Kenny Pickett no había francamente dado muchas muestras de gran calidad lo iba a sustituir, de la misma manera que sustituyó y le echó mano a Trubisky para sacarlo y meter a Pickett contra Jets al principio de temporada entonces lo que hablamos tú y yo es vamos a ver hasta qué punto le interesa todo este rollo a Mike Tomlin o si va a persistir y darle esta experiencia tan importante al novato. Y él optó por el novato Kenny Pickett. Sí, optó por eso y lo hizo al final con el crédito necesario porque consigue ese touchdown con George Pickens. Que, oye, uh, muchas gracias a toda la gente que hasta en habla inglesa, ¿no? Los, los eh, del idioma original. Dicen, no, yo ya voy a escuchar los juegos en español aunque no entiendan nada porque se emocionan y pueden seguir en arroba los Steelers. Ahí está en la cuenta de Instagram la narración de cómo lo vivimos en la transmisión de radio para que ustedes vayan haciendo eso, sintonizan el radio o la aplicación de Steelers si están en México o desde Steelers.com diagonal español y lo sincronicen con la televisión o lo pueden hacer a través de NFL Game Pass para que puedan escuchar las transmisiones con nosotros, pero sí, el punto de, es... De, déjame, déjame abundar en ese punto un momento para que sí. el que nos esté escuchando, sea aficionado de Pittsburgh o no, entienda. Estamos llegando a un punto ahora donde el aficionado el fanático tiene opciones. No tienes que estar escuchando lo que te presenta el método y el medio tradicional. Y vienen más. Eh, vendrá una multiplicidad de alternativas, incluyendo nuestro idioma. Así que yo creo que lo que mencionas es muy importante. Es un llamado a que la, el fanático se actualice, sea de Pittsburgh o sea o de otro equipo que esté escuchando. Ya esta idea de que hay un canal o un medio que transmite con una transmisión, la única, esos tiempos se acabaron. Y de hecho, como menciono, la nuestra es una alternativa más. Lo puedes escuchar en inglés, puedes escuchar la de estilos en español, puedes escuchar la del medio tradicional. En el futuro vendrán hasta una docena de posibilidades de tú poder escoger la que tú prefieras. Y por eso es que es importante, cuando tú haces ese llamado a actualizarse, es para disfrutar el futuro y acelerarlo, para que venga pronto la alternativa que a ti te gusta. Puede ser la nuestra, puede que sea otra, no importa la alternativa se presenta y por eso es que es tan importante que todo el mundo se actualice, eh, siga estas plataformas, se apunte, active notificaciones, baje y descargue aplicaciones para estar al, al pendiente de todo esto. 
Adelante, y disculpa el, el sermón de Dominguero eh, los martes. No, es excelente porque al final le damos realmente esa apertura y mucha gente todavía preguntaba, oye, ¿dónde van a pasar el juego? Porque no se transmitió en México, eh, sí en los sistemas de, de cable a través de NFL Network, pero no en los canales en español o mexicanos. Entonces, eso abre la puerta para que la gente pueda escuchar en la radio, para que lo pueda escuchar en la aplicación o haga esta esta ingeniería que no es muy difícil le pone play a los dos y si de repente escuchas que salió la jugada antes acá párale tantito, escuchas donde sale la jugada en el otro y les das play al mismo tiempo y prácticamente vas a ir empatado o el que vaya más avanzado para que lo puedas sincronizar y vivas una mejor experiencia en ese sentido y que ya con ello bueno pues estás del otro lado para poder consumir sincronizadamente audio y video ante todas estas plataformas que ya menciona Álvaro y que justamente están ahí a la, a, abiertas, puestas y que además creo que cuesta 20 pesos contratar una semana el, el Game Pass para que lo puedan probar y, y, y lo vivan y lo disfruten para que conozcan un poco más de ello y también, digo ya que estamos centrados en el comercial en Game Pass está una herramienta que nosotros utilizamos, los coaches utilizan, los jugadores utilizan, que es el Old 22 Cam, que significa la cámara de los 22. Ves a todos los jugadores que están en el terreno de juego de manera lateral y también posterior, ¿no? Los puedes observar para que tengas a la línea ofensiva y los movimientos que se hacen dentro de la línea golpeo. Esa es una gran herramienta para que puedan ver lo que pasa en las trincheras y también en cuanto a los receptores y el perímetro, cómo se despliegan, cómo se corren las trayectorias, cómo cubren, cómo ajustan, etcétera. Así que son grandes herramientas. Puedes ver el juego condensado en 40 minutos, el resumen. Así que es muy completo. Aprovechenlo, es una gran herramienta. Y además está a Football Life ya eh, que se transmitió apenas el viernes de Franco Harris en NFL Network. También lo pueden consumir ahí. Y no estoy seguro si ya está subtitulado en español, pero es algo que tienden a hacer por ahí para que eventualmente suceda y lo, lo, los tengan en algunos programas que, que produce la misma NFL. Y de hecho, después de ese programa, pasaron un programa de un Football Life, el equivalente a un documental de la recepción inmaculada. Estuvo espectacular. Aparte el de Franco. Fue algo uh -huh. absolutamente espectacular, que ya habían grabado hace años. Así que... Pero de nuevo, si quieres ver la televisión, la imagen, porque la estás viendo por un método tradicional, bien, pon el audio que te, que te guste. El inglés, sí. el español Steelers, el del equipo eh, contrario, el que sea. Pero lo importante es que te conectes. Porque Exacto. No, no hay que esperar ahora. Eh, y está todo para... El, el, la NFL y los equipos están en, eh, al pendiente a ver cuánta gente se apunta, cuánta gente lo sigue, cuándo empieza a moverse la aguja en dirección de la parte más bien digital. Y, y, y en dirección contraria a la análoga y vamos a acelerar ese proceso y ese proceso se acelera cuando te apuntas a estas plataformas y por esto este llamado siempre a que lo hagas sí y ahí con su teléfono en la mano aunque los vean feo y que digan ay estás de antisocial ahí hay mucha información hay flujo para disfrutar el juego y se convierte en esta segunda pantalla o segundo dispositivo para poder interactuar y realmente disfrutar los juegos pero Así seguramente ustedes han de haber dicho ¡Qué touchdown! ¡Qué jugada! Déjame, déjame establecer la situación para que la gente Ajá. se dé cuenta. El balón era la propia yarda 24. 2.55 sí. por jugar y dos tiempos por pedir más la pausa de los dos minutos. Un coreback que hasta ese momento no le había habido bien para nada. Eh, le estaba yendo bastante malito. Eh, un equipo que no... Sí, pudo mover el balón por tierra... Y recuerden, no pudo capitalizar con goles de campos largos. 
eh, es, ese movimiento y esa penetración hacia el territorio del rival. Así que, ¿cómo y por qué Mike Tomlin pensó que era una buena idea? No lo sabemos, pero hoy en la conferencia de prensa que podrán ver subtitulada en el canal de YouTube de Steelers, subtitulada en español más adelante, a partir del martes por la tarde o noche, él dice que reunió el grupo ofensivo. Y la manera que los eh, animó e inspiró no fue decirles vamos a hacer esto por Franco o por lo otro. A Tommy no le gusta la idea de dedicar un partido a un jugador o exjugador eh, porque si sale mal, queda todo muy mal. Así que él, él, como siempre, cauteloso, prefiere no entrar en esas aguas. Pero lo que sí dijo es, este es el momento en que ustedes pueden mostrarle al mundo su progreso. Muéstrenle al resto del mundo y a la liga lo que ustedes han progresado. Estamos hablando de un quarterback novato, un corredor de segundo año, una ala cerrada joven, eh, jovencito, eh, y un receptor de primer año novato, que fueron los artífices. Hubo 10 jugadas en esta serie, una carrera en cuarto y uno de Pickett, que se quedó con el balón y avanzó detrás de la línea y con un empujonzazo de Miles Boykin, hay que añadir. De hecho, eso lo empezó a hacer Pittsburgh y ahora se está convirtiendo en moda, lo vi en el partido de anoche. Sí. el del lunes por la noche eh, y el resto y aquí viene lo importante el resto de las jugadas en parte por la situación pero habla un poquito habla bastante de la confianza que le tienen a la línea ofensiva a Kenny Pickett y a todo el grupo el resto fueron pases nueve sí. pases cinco a Najee Harris Tres a Pat Fryermuth y el final, el del touchdown, a George Pickens. Eh, tuvieron una tercera oportunidad. De, 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 eh, terminó siendo un cuarto y uno. Y ahí se quedó con el balón Pickett y consiguió la primera oportunidad. Y si no consiguen, como tú mencionabas en la transmisión, la temporada, la posibilidad de playoffs, la posibilidad de temporada ganadora o no perdedora, se fumaba en esa jugada si no la ejecutaban. La ejecutaron y luego vino la que tenía que venir, que era el touchdown de 14 yardas a Pickens para pasar al frente. Pero, ¿qué te dice que de 10 jugadas, excepto con la quedada de Pickett del cuarto y uno, todo fue pase y cinco de ellos fue a Najee Harris? Sí, es, es la confianza que, que, le, de, que depositan en, en Kenny Pickett, cómo tenía que ejecutarlo, porque en tiempo, con los tres tiempos que había por pedir, no dos propios y la pausa de los dos minutos, había tiempo suficiente para armar una serie un poco más balanceada. Y de hecho, eh, la situación de jugarla en la cuarta oportunidad, acompañado con un tiempo fuera ahí, es por la circunstancia de que estaban en tener que convertir. Ya lo habían hecho desde el juego anterior con Mitch Trubisky y ahora con, con Kenny Pickett en darle la pelota y empujarle con el resto para tratar de, de acomodarla adelante de esa yarda faltante. Pero las 76 yardas pasaron por las manos de Kenny Pickett. Entonces, realmente fue él el artífice... Eh, y, y fíjate que es algo interesante, ¿no? Es su segundo regreso en el último cuarto, lo había hecho precisamente contra Indianapolis eh, en el último cuarto, tercera serie ganadora, también hay que incluir ahí la de los Santos de Nueva Orleans para darle la, la, la vuelta, pero definitivamente era, era, era esa condición de darle el progreso, como tú mencionas, ¿no? A ver, muéstrenlo, háganlo y, y ejecuten ahora que nadie está viendo otro partido más que el de ustedes. Y, y que llegó un momento en el cual fue tan defensivo el partido, intentando goles de campo, que dos se fallaron, uno se convirtió eh, en, en un juego realmente 
cerrado, difícil, eh, en la segunda mitad, donde las defensivas fueron las que dominaron. Y esa serie es de, es de las que de pronto la gente se voltea a ver y dice, si lo hicieron tan fácil, ¿por qué lo hicieron todo el partido? ¿Por qué no fue la, la oportunidad de ejecutar? Y él lo mencionó en la conferencia de prensa, Kenny Pickett, de mandar las jugadas. Y yo sé que muchos van a decir, ah, entonces, ¿para qué Matt Canada manda las jugadas? O mejor que dejen al chamaco mandar las jugadas. No, son jugadas que se mandan porque ya están entrenadas con el coordinador ofensivo. Por un lado. Y la otra, muy importante, cuando tú pides un tiempo fuera, hay cualquier pausa en el terno de juego, aún así estés en jugadas en serie, ya sabes cuál viene en tercera oportunidad, por decirlo. ¿no? Si es un segundo y que tiempo fuera, y ya sabes que vas a jugar en tercera y si viene una cuarta y si te quedaste en el mismo yardaje o avanzaste, ya hay una serie de, op de opciones mandadas, recomendadas y que es decisión obviamente sí. del coreback para ejecutar en el juego. Yo, yo siempre pienso que eso es, eso, ese tema es sumamente exagerado. Eh, ¿Dónde terminaron los pases? ¿A la primera, segunda o tercera opción? No, a la válvula de escape. <risa> o sea, uno puede mandar la jugada o decidir uno propio, cambiar una línea. Eh, el efecto yo creo que viene si anticipas y ves algo tan obvio, hoy oh, están marcando el acarreo, han seleccionado el acarreo, esto no funciona. Ajá. Y tengo la confianza y tengo el permiso porque eso es otra cosa, tiene el permiso de Canada y Tomlin de ejecutar ese cambio, es más, le dicen, lo alientan por favor, si ves tal cosa, cambia porque si no, nos pegamos contra el muralla y no avanzamos una yarda entonces, para mí, eso es muy exagerado eh, yo creo que inclusive, esta idea de que Peyton Manning y Tom Brady, que llegan a la línea escudriñan, no, mira, ya lo vieron está mi mejor receptor contra un pobre secundario de ellos, o el profundo está en el otro lado, y no solamente el quarterback reconoce eso, el, el, el receptor, el blanco, el portabalón potencial lo ve también. Lo ven clarísimo, lo ven bien claro. Es cuestión de que se vean las caras y digo, ¿tuviste lo que yo veo? Sí, vamos. Con eso. Entonces, esto es muy exagerado. Y, 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 nada más, y gritas en la línea, ¡Franco, Franco! Que fue uno de los ajustes que por ahí hizo... Eh, ya pre, predispuesto, dijeron, vamos, hay que hacer un ajuste, utilicemos eso como palabra. Eh, los cambios de jugada, el... Eh, eh, por alguna razón en la NFL les gusta incluir la letra O, porque Ajá. piensan que es más sonora. Omaha. Omaha. Eh, y 118, 118, es la otra que utilizan mucho. Y en este caso, Franco, porque hay la O, por alguna razón, hay una cábala, es más sonora y se puede distinguir un poquito más. Así que fue un lindo detalle. ¿Y qué te parece? Que Fryermuth, egresado de Penn State, y por lo tanto, fue una relación distinta y especial con, con Franco Harris y Najee Harris, Siendo su heredero en la posición, Franco le dedicó un poquito más tiempo de la cuenta. Fueron los dos, eh, francamente, artífices también junto a Pickett de mover las cadenas, mover el balón, acercarse para desembocar en el pase a, a George Pickens. Hay que mencionar algo. Ajá. El pase a George Pickens. Ese es un pase de Pro Bowl. Ese pase de Pickett fue perfecto. No se puede pedir más. La defensiva no fue mala. Para nada, para nada. No, no hubo un error de la defensiva. El ángulo, estaban en un ángulo de poder desviar ese pase. El pase entró donde solamente entraba a manos de Pickens. Fue un pase tremendo. El, el momento en que lo soltó, tremendo, perfecto. O sea, fue de un quarterback de Pro Bowl. Uno, ojalá vengan más, pero como no lo hemos visto con mucha frecuencia, cuando aparecen hay que destacarlo. 
la verdad que ese pase fue tremendo. El pase de Piquet fue excepcional. Buenísimo. Y se requería para ganar un partido como ese. A mí me quedó la impresión que no se lo hubiesen esperado a los Raiders. O sea, cuando sucede, aunque estaban bien acomodados, se quedan como de, con cara de... ¿En serio nos completaron ese paso? O sea, más bien no, no lo veían venir. Esta es la, mi perspectiva. A, ¿A dónde iba a ir y, y cómo iba a caer? Y, y es algo curioso, ¿no? Lo que al final dijo... Eh, George Pickens ahí ante una de las cámaras, ¿no? Ponle en el aire, tú ponle en el aire y yo veo cómo le hago para bajarla. Creo, o sea, yo creo que hubo mucho de eso, pero a mí lo que me impresionó fue la decisión de Kenny Pickett. O sea, no tuvo que leer nada. Retiró, preparó el brazo y lanzó. La dificultad era en, en el ángulo, en meterlo en el ángulo donde estuviera más allá de las manos de Las Vegas, pero en un radio de, donde podía atrapar las manos de Pickens. Esa fue la dificultad del pase, pero el timing, el momento, la, la, el, la oportunidad, el momento en que él sacó el pase fue absolutamente tremendo. Tremendo. Uh -huh. eh, y de nuevo, es el primero que ves de esa manera, en una situación como esa, es un pase de touchdown que le ha costado trabajo, solamente el quinto de la temporada para, para Pickett. Eh, y no fue a, a un costadito donde la línea lateral o la, la, la zona de anotación te define y te facilita. El, no, 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 no. Al medio del campo de la zona de anotación, en un ángulo, una ventanita chica, y, y no tuvo reparos. O sea, fue algo verdaderamente notable y, y, y francamente un gran augurio. Ojalá se repitan, lo veamos mucho más. Sí, o, ojalá que, que eso tenga mayor, mayor presencia ya con, con Kenny Pickett, que será parte, y es parte de la, del desarrollo de la evolución para un quarterback novato que le ha tocado al equipo en general sufrirla con juegos muy, muy apretados. ¿Qué tal esto que cuatro de las siete victorias se han dado por tres puntos o menos para Pittsburgh? Eh, la tercera mayor cantidad de victorias de esta clase solo detrás de los Chargers y los Vikingos, que por cierto Minnesota ha puesto un récord de las victorias cerradas a una posesión es increíble, eso sí que la sufren, ganan eventualmente, pero, pero este tipo de juegos cerrados como los que ha vivido Pittsburgh en la campaña, creo que hoy que viene un juego contra, contra Baltimore, porque también fue cerrado ese, ese juego de 16-14, si mal lo recuerdo, eh, va a ser muy similar, o sea, ¿cuántas veces no vimos partidos que se definían, déjala una posesión, a tres puntos entre estas dos franquicias en la última década? Yo me atrevo a decir que han estado ya preparándose desde que sufrió su lesión de codo Ben Roethlisberger, o sea, Pittsburgh a veces le han dado palizas desde allá, desde ese momento hasta acá, ha absorbido palizas, inclusive este año, pero saben que si quieren ganar un partido, va a ser ese tipo de partido, aún con Ben al final, no era un partido en que iban a anotar 20 puntos. En aquel momento, eh, y quizás de, de, de forma justificada, yo no lo sé, yo no tengo las luces para poder evaluarlo, siempre le echaban la culpa a Mark Canada. ¡Ah! ¡Oh, si Mark Canada supiera, supiera lo que estuviera haciendo, este equipo estaría anotando 30 puntos. Yo no estoy tan seguro de la manera que se deshacía de los boys de Ben Roethlisberger. Era una ofensiva limitada, la línea ofensiva renovada, Ben con el brazo más, eh, menos móvil, eh, con el brazo quizás un poquito menos potente y me, menos certero, eh, estaban mudando receptores también eh, los veteranos estaban yendo estaban ingresando nueva sangre ha sido una transición y yo creo que todo eso lo que ha servido es para curtir al equipo y a la defensiva a la defensiva en el sentido de que muchachos si permite más de 17 puntos este equipo no gana eso es un requisito muy alto para una defensiva y por otro lado la ofensiva es muchachos si ustedes cometen un error cometen un castigo lo que eran 7 puntos o 3 puntos, nos quedamos en 3 o en 0. 
no puede ser no puede ser y no podemos dar, dejarle a la defensiva el protagonismo de estar treinta y pico minutos en el campo si queremos que, que limiten al contrario a 17 puntos así que la diferencia ahora es que este equipo ha aprendido a después de la fecha libre a orientarse por los acarreos eh, que ha sido una decisión muy sabia algún día nos enteraremos quién fue el que motivó ese cambio tan notable y radical pero hemos llegado al punto donde Baltimore, que sabemos, harto sabemos que es un equipo que se orienta por acarreos tiene la quinta mayor quinto mayor promedio de tiempo de posesión ¿a dónde se ha trepado Pittsburgh este año? octavo posee el balón por más de 31 minutos una transformación tremenda en medio de la temporada es como arreglar el motor de propulsión al chorro en pleno vuelo es algo equivalente, es algo muy difícil lo que han logrado, pero lo lograron y para su beneficio así que el, el equipo está diseñado para eso ahora para darle descanso a la defensiva que la defensiva llegue y sofoque y sofoque al contrario, la ahogue eh, y luego que la ofensiva empiece a aprender cómo ser productiva y no dejar una serie en cero puntos, no fallar con los de campo, tratar de convertir los tres puntos en siete. Eh, a, a, todavía sigue la, la ofensiva eh, evolucionando en ese sentido y mejorando, pero no es fácil, no les no le resulta fácil. Y para eso se ha enseñado el equipo. Pero me atrevo a decir que esto comenzó en el 2019, con la sí. salida de Ben, la, la llegada de Mason Rudolph, de Doc Hodges, eh, empezar a perder a los evaluar desde el equipo, mudar de receptores, cambiar de corredor. Ahí empezó un poquito el tema y la mentalidad de este equipo. Creo que estamos cosechando ahora en Pittsburgh lo que se sembró por necesidad a partir de esa lesión en el codo de Ben Roethlisberger. Sí, y que de, de a, par, a partir de eso, pues el equipo oye, lo, o, lo mencionó, incluso Mike Tomlin, cuando tienes a un pateador como Justin Tucker del otro lado, la posición de terreno juega un papel clave. Ahora ya no es que se acerquen al rango, y lo entre comillas, eh, de gol de campo de cualquier equipo. Ahora esta ventana se cierra unas 10 yardas antes, donde ya no puedes permitir que el rival avance de la 40 en adelante, porque de ahí ya es casi en automático para Justin Tucker, aunque ha sufrido en juegos consecutivos que le bloqueen un gol de campo, pero es muy extraño verlo fallar a él o a los equipos especiales en sus asignaciones, así que nos esperará un juego eh, realmente interesante, muy físico, que eso es yo creo también donde Pittsburgh aprendió y que le quedan bien estos días, lo mencionabas tú, eh, el día extra de descanso, más ahora unas cuantas horas para llegar al juego por la noche, porque hay que llegar lo más entero posible para una batalla que puede ser descomunal, tan física como lo hemos podido apreciar en las últimas ediciones, pero especialmente el que salió afectado fue Pittsburgh en el duelo perdido físicamente, que es algo que, que yo creo que ahí es donde les, les enseña cómo se juegan esta clase de compromisos en el norte de la americana ante este rival. De nuevo, eh, todas las condiciones están ahí para que Pittsburgh corrija errores, eh, aparentemente Lamar Jackson no hay palabra alguna si va a jugar o no, pero recuerden lleva tres semanas de ausencia y se hablaba de un descanso de cuatro a siete semanas eh, su, su primera ventana de retorno sería este partido a mí no me extrañaría nada de parte de John Harbaugh mencionaba hoy Mike Tomlin en la conferencia de prensa que está subtitulada en español en la página de YouTube del equipo de Steelers búsquenla por ahí eh, que decía que cree que este es el undécimo partido que enfrenta a John Harbaugh en hora tope y te das cuenta que Pitchford lo sacaron de un partido ahora a tope. Ah, porque el equipo no le iba bien. Y ahora de repente, no, 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 no. Ponme a Pitchford, ponme a Pitchford y ponme a Baltimore. 
con esa rivalidad de nuevo porque hay tanto en juego. Hay que mencionar también, o sea, no sabemos si va a ser Tyler Huntley o va a ser Lamar Jackson, pero hay que mencionar algo. Si Baltimore quiere ganar la división, necesita ganarle a Pittsburgh y a Cincinnati en su última semana. O sea, esta idea de que ya entraron a playoffs, y es verdad que ya entraron, tienen una plaza en el AFC, los hace relajar. Mm -mm, no estoy seguro, no estoy seguro. Si además le añades el aliciente que si Baltimore en casa le gana a Pittsburgh y lo elimina, uh, todos los elementos están ahí para que Baltimore esté inspirado. No se sabe si va a jugar Calais Campbell, no se sabe si va a jugar eh, Marcus Peters, no se sabe si va a jugar Lamar Jackson, pero francamente, como hemos mencionado en el pasado, hasta cierto punto eso no importa. Eh, yo creo que Pittsburgh, para Pittsburgh es el momento de decir esta defensiva que sofocó a Las Vegas, que intimidó a Indianapolis y Atlanta, puede maniatar a esta bestia de Greg Roman que es el ataque terrestre de Baltimore que ha sido tan eficaz y tan devastador en el pasado y me la juego si tienen que empezar a meter goles de campo de 50 y 60 yardas Justin Tucker eh, creo que tenemos la ofensiva para poder lograr algo contra este equipo veremos así que todo muy interesante eh, y, y, y de nuevo el portento de lo que ves para fin de esta temporada ya sabemos de qué se trata la identidad de Pittsburgh no hay que ir a averiguarla ni definirla queda clarísimo clarísimo como el agua. Ya se sabe exactamente a qué juega Pittsburgh. En la ofensiva y en, y en su defensiva. Ahora hay que seguir creciendo dentro de ese modelo y luego pensar si quieren hacer cambios entre temporadas. Pero definitivamente ya saben cómo se gana la vida. Y lo tienen que demostrar en una prueba suprema contra Baltimore en casa, en el nido de los cuervos. Sí, que ahí, ahí será el juego. Ahí se va a definir gran parte del camino para Pittsburgh, ya sabiendo incluso resultados eh, de lo que sucede entre Miami y Nueva Inglaterra, que jugarán temprano, partido que mucha gente nos decía a través de las redes sociales, nos pueden seguir arroba los Steelers, también arroba Álvaro NFL Martín a través de Twitter, y arroba Arturo Carlos, eh, en el cual decían, ese no era un poco más atractivo, yo creo que sí, pero Pittsburgh y Baltimore definen mucho y es un juego que suele ser atractivo para la liga, y lo decía justo Álvaro, muchos partidos que se han dado en ese horario estelar entre ambos equipos. Pero ahí estaremos, entras la cortina de acero y por supuesto también desde el MLT Bank Stadium el próximo domingo por la noche para poder llevarles este partido que debe ser sensacional y por supuesto ya con toda la previa entras la cortina de acero para que nos puedan acompañar en arroba los Steelers. Un último comentario antes de irnos Arturo acerca de la ceremonia de Franco Harris y, y lo que pasó en este partido. Las palabras del señor Rooney fueron tan escuetas, pero tan perfectas, que es difícil en el tiempo limitado que tenías, que tomaba mucho tiempo literalmente armar el escenario, colocar sillas y sobre todo transportar a los jugadores que ya están viejos y algunos machacados para que llegaran a tiempo y se sentaran. Se requería algo muy rápido y directo y así fue para retirar el número. Pero comentó Peter King, que es el decano del de periodismo de fútbol americano en la NFL, dice que una vez más, Pittsburgh lo hace bien porque Pittsburgh todo esto lo hace bien. O sea, destaca que es una franquicia que tiene una, una idea de su responsabilidad y sus deberes muy clara y que siempre ejecuta esto con, con gran eh, fundamento y con gran peso. La otra cosa que hay que destacar es al equipo de Las Vegas. Eh, Phil Villapiano vino porque se convirtió en amigo de, de Franco Harris y no se quería perder, y por supuesto llegó también y se quedó para el funeral. De hecho, en el momento que estamos estoy hablando, ya abren la capilla abierta en el Acrisure 
para que la afición y la ciudad de Pittsburgh se pueda despedir de Franco Harris en, en ataúd abierto. Eh, Phil Villapeano demostró una gallardía tremenda. Él hasta el día de hoy piensa que le hicieron trampa, que Oakland debe haber ganado ese partido. Lo jura, pero ha podido separar eso del respeto y cariño a Franco. Eso hay que destacarlo. Y por último también, el equipo de Las Vegas sacó una placa en redes sociales demostrando su duelo y solidaridad con la familia de Franco y con la familia de Steelers. Eso, eso no nos olvidamos. Eso no nos olvidamos. Y habla muy bien de la franquicia de los Raiders, su propietario, la sensación, un equipo que se siente francamente agredido, eh, que le hicieron trampa, que difícilmente olvidan ese partido, que es, es como mentarle un antepasado. Pueden separar todo eso y reconocer lo que es. Y eso se requiere un grupo muy especial y por eso hay que reconocerlos. Así que nuestro saludo y respeto a la afición y a la franquicia de Las Vegas Raiders. Sí, es, el fútbol es familia, ¿no? Lo, la NFL se ha encargado de, de hacer énfasis cada partido, jugadores de ambos equipos con entrenadores eh, y agregados se suman al centro del terreno del juego para dar gracias a Dios por estar ilesos, ¿no? Muchas veces de ello por eh, pedir por los que hayan salido eh, dañados en la batalla y que es la oportunidad de, de tener un juego más juntos. Y, y eso es el fútbol americano, es un deporte de caballeros, es un deporte de gran hermandad y de gran familia. Rivales en el terreno de juego durante 60 minutos, pero después de eso, pues sabes perfectamente que es la gran familia de la NFL y por eso eh, creo que se vive con una eh, intensidad eh, tan llamada, tan 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 aclamada no entre, entre aficionados y por supuesto es un gran espectáculo pero, pero da, dado su, su juego físico y su característica física es muy fácil eh, retener rencillas sí. eh, y, y, y no perdonar y, y, y generar muy mala onda y de nuevo lo cortés no quita lo valiente, Reyes llega aquí llegó a Pizzo a, a, a ganar el partido por distintas razones, sí. una de ellas era un poquito la revancha, quitarle un poquito de espina a los viejos cracks de Oakland pero eso no evita que ellos sean gallardos y hay que destacarlo, ese, ese valor es excepcional y hay que destacarlo y por eso me quito el sombrero sí. ante Villapiano y ante el grupo el equipo de Las Vegas por su gallardía Pues gracias por acompañarnos en esta emisión, la última del año y aquí los esperaremos en el 2023 para continuar con este cierre de temporada en el podcast Inmaculada. Feliz año. Encuentra todo lo que necesitas para apoyar a tu equipo desde Steelers Pro Shop, la tienda oficial de los Steelers. Navega en la tienda desde tu computadora y adquiere lo que necesitas. Contamos con envíos internacionales y apoya a los Steelers. Steelers Pro Shop.